0: E aí pessoal, tudo beleza? Olha só, estamos começando aqui o episódio número 136 do Agro Resenha, cara, e dessa vez aqui eu tô com o Paulo Henrique Wilson que é sócio na CWSA, Direito do Agronegócio, além de ser presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Sorocaba, São Paulo. Bom, Paulo, obviamente, é né, formado em Direito pela Universidade Paulista, tem especialização em Direito Agrário e do Agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e LLC, é LLC mesmo fala, Paulo?
1: É, na é, é, verdade é LLC. <risos> é, tá
0: <risos> Mas tudo é certo. LLC. <risos> LLC <risos> em Direito <risos> Empresarial, aí, pelo Insp. Xará! Muito obrigado por participar aqui com a gente. e Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Uma satisfação ter você aqui.
1: Ô Paulo, eu que, é que agradeço. Na é, verdade, é uma, uma honra e é um, é um desafio participar do Agro Resenha e falar depois de, de grandes nomes aí do nosso agro, como recentemente o Miguel Cavalcante, o é. Guto Quiroz, o Tejon e ainda mais para conversar sobre um tema tão querido pelo pessoal do, do agro, né, o direito,
0: né <risos> bem querido mesmo, né, ó, só para vocês saberem, ó o, o Paulo aqui, ele é padrinho do podcast, cara então, se você tá aí de bobeira aí, ó. Vem ser padrinho aqui do podcast também, né, Xará?
1: Isso, sem dúvida. Tem que, <risos> tem que apoiar
0: a coisa boa. É isso aí. Então, você que tá aí ouvindo, ó, não perca esse bate-papo, porque tá muito legal. E antes que a gente vá aqui pro episódio, quero te lembrar que essa semana sai mais um episódio do podcast Bota Pra Fazer aí com os meus amigos Murilo e Matheus lá da Izeagro. Com o melhor do empreendedorismo raiz, então não deixe de conferir aí, tá? Vai sair na quarta-feira. Firma o golpe aí que nós já, já estamos de volta. Bom, tô aqui de volta com o Paulo e pra gente começar essa resenha aqui, Xará, tem como contar um pouco aí da sua história pra gente, cara?
1: É, eu nasci em Porto Feliz, é, estado de São Paulo, que ficar próximo a Sorocaba, uhum. e desde pequeno eu tive um contato com o Agro, em razão da família de um tio, que trabalhar na cultura de cana de açúcar. Uhum. Então eu sempre acabava indo com eles pro, pro campo, nas feiras do Agro, era uma festa, né, eu lembro bem do a exposição do, do, dos tratores, né? <risos> quando né, era novidade, o trator com cabine, né? uhum. era bem legal. <risos> minha família mesmo não, não tem ligação com água uhum. é, minha mãe é professora e meu pai é advogado, e em razão disso eu decidi, quando eu tinha uns 13 anos é, de idade, a seguir a carreira jurídica e de alguma forma também coloquei como objetivo profissional ensinar. Uhum. Por ter sido constantemente desafiado pelos meus pais, eu sempre fui muito curioso também, sabe, Paulo?
2: E uhum.
1: isso acabou me moldando para ver algumas coisas de modos diferentes. E lá por 2005, ingressei no, no curso de direito da Unip em Sorocaba, mais pela proximidade de Porto Feliz uhum. e principalmente pelo, pelo aspecto financeiro, né? já que na época a família não tinha tantas condições de, de me ajudar aí com estudos em universidades de maior renome, que é, fatalmente era para mais longe, né? Uhum. Inclusive, terminei de pagar o FIES faz um, alguns anos atrás aí, mas <risos> teve que encarar,
0: né? Faz parte.
1: E durante a faculdade eu tive a oportunidade de, de estagiar em alguns escritórios e em empresas e também na Procuradoria Geral do Estado, uhum. é, aqui de São Paulo. E depois de formado, né, já aprovado no, no exame de ordem, eu passei a trabalhar com meu pai. Até que eu sentia necessidade de, de alçar voos mais altos, né, que sempre a gente precisa se desafiar, né? Uhum. E aí, nessa busca, eu acabei recebendo convite por parte do meu amigo de faculdade e hoje sócio, o Eduardo Carvalho Almeida, que uhum. você também chegou a conhecer. Sim, sim. Ele me chamou para fazer parte do escritório que ele e outros colegas de turma haviam criado na, na, em Sorocaba. É, e o tempo foi passando, né? Até que, que eu consegui criar condições para fazer um curso de especialização. Então, eu escolhi fazer no INSPER, uma especialização em Direito Empresarial. E eu costumo dizer que que lá foi realmente uma, uma grande oportunidade, né? porque o nível de ensino que o pessoal é, oferece lá e, e a qualidade dos professores, é, eles fizeram com que eu reativasse aquele modo de, de enxergar as coisas por outros ângulos. Então, é, basicamente, minha trajetória com relação à formação e, e profissão, por enquanto, é essa.
0: Não, cara, e, e é muito legal, né? Você comentou também que a gente se conheceu, né? Foi no finalzinho do ano passado, né? A gente trocou bastante figurinha aí em São Paulo, numa viagem que eu fiz, até tiramos foto lá, botamos no Insta, né?
1: Exatamente. <risos> e é muito pô. legal,
0: cara, ver a história sua aí no ramo, né, do direito e tudo mais. Isso só mostra o quanto você trabalha pra ter conhecimento, né, adquirir conhecimento e como sua função, a sua área é o agronegócio também, né, o direito agrário. É, você também tá aí permeando, né, nos podcasts aí encontrou o né Eu ah, acho que isso, isso é muito legal, né, cara?
1: O conhecimento é tudo, né, Paulo? Que é só com conhecimentos novos que a gente consegue é, mudar a razão de, de olhar as coisas, né? É. Então, é, à medida que você vai nutrindo, vai colocando para dentro coisas novas, né, conhecimentos novos, você consegue ampliar essa, essa visão.
0: Né? Bom, Xará, vamos entrar aqui no tema desse episódio aqui, que eu acho que é muito legal, né? Como Sim. você deve saber, você já é ouvinte aqui do podcast, né? Nesses quase três anos aí que eu tô tocando aqui o projeto, eu sempre trouxe muitas pessoas que têm relação tanto direta, mas também as pessoas que têm uma relação mais indireta ao agro, né? Só que você é o primeiro advogado que é focado no setor que eu tô trazendo aqui. Então, você contou aí um Pouco da sua história para a gente, mas é, eu acho que seria legal, né, cara, se você pudesse compartilhar como que foi que você trilhou esse caminho até chegar no agronegócio, cara.
1: Na é verdade, nós já trabalhávamos para algumas empresas e pessoas físicas, né, como produtor rural, uhum. é, transportadoras, é, distribuidor de alimento, e eu realmente me identificava com o setor principalmente pela simplicidade do pessoal seja qual fosse a parte do, do sistema em que eles estivessem.
2: Uhum.
1: E meu sócio, ele exerce a função de gestor da, das fazendas da família, né, que é localizado em Pracinha, São Paulo, e uhum. também lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul. É verdade. E apesar do, do contato diário né, que a gente tem e tinha na época com, com o agro, é, nós não atuávamos de forma segmentada uhum. aliás, se nem cogitava essa ideia E, mas assim, né, tinha muito trabalho relacionado é, ao agro né, como constituição de holding patrimonial, aquisição e regularização de terras elaboração, discussão de contratos de arrendamento, parceria, integração, uhum. fornecimento mas nunca havíamos olhado como uma oportunidade dentro da, da advocacia e lá em é, em 2018, mais ou menos no começo, é, eu, naquela já comentada busca pelo conhecimento, é, eu decidi fazer um curso chamado Legal Growth Hacking em São Paulo. Hum é uma escola do, do professor Eric Nibo, que é professor também lá no, no INSPER,
2: uhum. que
1: tratava a respeito de, de criação, análise e testagem de novas formas de enxergar e atuar na, na advocacia. E a partir daquele conhecimento, e depois de dar uma pesquisada aqui no, no mercado, na nossa região, é, eu verifiquei que não, não havia advogados com atuação focada no, no agro, mesmo diante da, da representatividade que essa atividade tem aqui na região. Uhum. Lembrando que isso foi nível regional, né? Porque a nível nacional existem excelentes e renomados advogados aí que, que atuam exclusivamente no água. No
0: você fala aí na região de Sorocaba aí, né? Que você tá comentando, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. É, aqui na região, né? Que a gente pega né, Itapitininga, né? Até chega a encostar ali em Piracicaba, sim, sim. Né? A gente tem, tem é, Itu, Salto, Indaiatuba, Campinas. Então eu fiz uma, uma pesquisa bastante extensa uhum. e de fato eu não encontrei, né? Isso uhum. não significa Claro que não, não existam advogados que atuem para players do, do agronegócio, uhum. né? Existe sim, mas não daquela forma focada e segmentada, né? Sim, sim. Daí, diante dessa constatação, eu sugeri né, para os meus sócios que a gente redirecionasse totalmente a atuação do, do escritório para o segmento do agronegócio.
2: Uhum.
1: E aí as oportunidades foram surgindo inclusive de presidir a Comissão de Direito Agrário do agronegócio Agronegócios da OAB aqui de Sorocaba, uhum. é onde a gente é, procura realizar um trabalho mais voltado para levar é, o conhecimento para os demais advogados da região a respeito do agro, né, para melhor qualificá-los e tudo mais, e também a gente está tá desenhando aí um, um projeto né, que possivelmente vai se chamar OAB Vai ao Campo, uhum. e a gente vai visar o acessar a população rural de baixa renda, pouco com pouca instrução, para ouvir de repente assim as dificuldades deles e tentar esclarecer os direitos, dúvidas, enfim, o que a gente pudesse ser útil para eles. Um projeto novo, vamos ver se sai do, do papel.
0: Bom, oh, cara, legal essa, esse projeto aí de vocês, né? De trabalhar com pequenos produtores e tal. Acho que talvez de todos os produtores rurais aí, talvez eles sejam os mais desassistidos aí, né, cara? Muito boa essa iniciativa de vocês aí, Paulo.
1: É um embrião, né? É, que veio de um, de um insight que a gente teve... Em uma das nossas reuniões, a gente tá para realizar outras aí com, né, com a uhum. finalidade de definir exatamente os contornos desse projeto. Aí, na sequência, a gente manda para né, o presidente da, da subseção e ele vai vai subindo aí até conseguir aprovar, né, porque é uma forma da gente conseguir dar utilidade para o conhecimento que a gente tem debatido uhum. lá e. De alguma forma, assistir né, esse pessoal que às vezes nem, nem sabe dos, dos direitos e acabam até é, sofrendo alguns abusos, né? Mas enfim, acho é que é uma, uma boa. Vai dar certo, sim.
0: Vai, vai. Com certeza. Vocês colocando a mão aí, com certeza vai dar certo. Boa. <risos> Sem dúvida. E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. O agronegócio aí, né? Como você bem sabe. Ele tem muitas particularidades, né? É um negócio muito complexo, né? Então, acho que assim, pra quem não tem contato com agro, né? Na família, ou não teve desde pequeno, ou talvez não tenha se formado aí na área de agrárias, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade pra entender esse processo como um todo. Nesse sentido, cara, acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente aí quais foram, ou quais têm sido os maiores desafios aí de trabalhar com agronegócio aí pra você.
1: Bom, um deles, né? É exatamente o que você comentou, né? Que é o campo a compreensão total do, do sistema agroindustrial. Uhum. É, o setor ainda não, não comunica bem, a ponto de ter que até enfrentar fogo amigo né do, do pessoal que prega uma imagem não boa do agronegócio, mesmo diante da importância que eu diria vital que, que ele tem. Né? Uhum. Eu penso assim que, por ele ser deficitário na comunicação, é, já que, historicamente, é um setor que só tem tempo para trabalhar, de fato. Uhum. As pessoas que se lançam nesse segmento, inclusive nós, advogados, precisamos entender né, como que realmente funciona o sistema. Uhum. Então, é, além disso, é, a gente ainda encontra muita resistência do pessoal da, da fase produtiva, é que que nutre só a parte da produtividade e acaba esquecendo da, da gestão do negócio como um todo. E uma, uma boa parte do, dos produtores já entendeu também essa necessidade, que Realmente já tem se empenhado para migrar para essa nova realidade. Uhum. Inclusive essa constatação é recorrente aqui no, no agroresenha. Né? É. A maioria do pessoal que fala de, de gestão, enfim, de, de vários assuntos aí, tem a mesma constatação. É. É, mas fato, Paulo, que não, o agro o brasileiro cresceu, cresceu muito e, e chamou para si a responsabilidade, né? não só de, de, de prover... A, a segurança alimentar para o nosso país, mas também o de, de alimentar o mundo. Uhum. Né? Isso exige, além do, da força de trabalho, né? da implementação de, de tecnologia, é, exige a profissionalização do setor. Eu, eu penso, assim, que só com a união de profissionais de diversas áreas, dentre elas a do direito, e de uma forma cooperada, uhum. que, que a gente vai conseguir atingir esses objetivos né, do agro. Aliás, eu, é, para ser sincero, eu não vejo outra forma da gente evoluir, a não ser pela cooperação.
0: Sem dúvida, né, cara, reunir todo esse conhecimento que tem é, do agronegócio, trazer outras áreas aí para compor, né, como você falou, o agronegócio cresceu, a gente, além de tem uma segurança alimentar, a gente alimenta outros países também e quanto maior, mais complexo né cara, e muita gente envolvida e aí é, é eu acho que você tocou num assunto muito legal, você teve que ir buscar né cara, você teve que estudar teve que, que trabalhar pra adquirir esse conhecimento, até pra poder é, conversar a mesma linguagem do produtor né.
1: Sim, exatamente, aí não, não tem jeito, tem que conhecer o, o meio né, que você uhum. quer atuar pra, pra conseguir comunicar de fato
0: Bom cara, outra coisa assim, eu eu sei que aqui no Agro Resenha você não é o primeiro advogado que, que acompanha o podcast, né, cara? São vários aí, até mais do que eu imaginaria que pudesse haver, né? E <risos> eu acho que isso acontece um pouco porque o podcast é um pouco mais geral, né? E traz essa experiência aí dos convidados, dos entrevistados. E acaba sendo até mais fácil de assimilar, né? Esses diferentes setores do agronegócio, que eu acredito que para você deva ser até importante, né? Mas se você pudesse aí dar alguma dica para os advogados aí que a gente, o que você diria aí, vamos dizer, para esse cara que talvez nem olhe o agronegócio como um, como um negócio ainda, né?
1: Primeiro, é, entender o, o sistema, né? o sistema agroindustrial como um todo, é, eu falo assim que a gente precisa ir lá para começar lá no, nos fornecedores de insumos, e hum. para dentro da, da porteira, o pessoal da produção agropecuária, é, sair e, e olhar para a produção agroindustrial, e por fim, até enxergar assim como todo o fruto desse trabalho é distribuído, né? uhum. seja a nível nacional ou global. E, uhum. e ver também né, como toda essa cadeia produtiva ela é financiada, né? quais os aspectos é, regulatórios para o funcionamento dela e, acima de tudo, conseguir enxergar ali onde cada área do direito pode ser aplicada ao agronegócio. Sim. Sim, eu, eu falo que né, para isso, o advogado né, que está tá pensando em entrar, precisa ter uma noção básica do, do funcionamento da economia do, do agronegócio, né, entender o porquê da flutuação dos preços, né, ter uhum. noções básicas de gestão, é, um pouquinho ali da parte... Técnica do, do negócio ali do, do cliente é, e até a trajetória né, do, das pessoas ali que iniciaram o negócio, né, porque só assim o advogado vai conseguir entender a, a cabeça do, do, do produtor ou do, do cliente ali, qualquer seja que a parte que ele tiver na, na cadeia. Uhum. E assim, né, a aplicação do, do direito ao agronegócio ela é muito extensa. Você pode focar assim nas. falando um pouquinho da, da parte técnica né, do, do, do direito, é, a gente pode focar em questões desde lá da Constituição, é, olhando para garantia do direito da propriedade, é, tem a questão da repartição de terras, né, que uhum. envolve aí bastante interesses, às vezes até é, antagônicos, né? Uhum. Tem o, o direito internacional privado, dado o nível global de, de interação da, da atividade econômica do agro, a gente tem o direito ambiental regulando ali o uso sustentável da terra, direito bancário, né, que regula o crédito rural oriundo dos subsídios do governo, né, uma das partes. É, a gente também tem o direito financeiro, né, com fontes de financiamento privado, é, direito empresarial, que regula a constituição das empresas, relação de sócios, acionistas, e o direito civil também, que abrange algumas espécies de, de contratos que não estão ali no, no Estatuto da Terra, e ainda o direito civil trata de, de relações de sucessão, né, da por seja pelo falecimento do proprietário, seja por divórcio a gente tem o direito minerário na questão da, das outorgas para exploração de jazida, é, direito do trabalho, direito tributário é, e até a gente pode chegar ali no, no direito da, da biotecnologia, hum. né, criação de novas variações de sementes, fertilizantes, etc. Sim. Isso aí é só alguns dos exemplos assim que, que me vêm à mente, <risos> mas existem muitos é, outros assim que são totalmente aplicáveis ao água.
0: Sim, claro, claro.
1: Assim, mais que tudo é, é fundamental. Né, Entender a importância e a dinâmica do setor. É, aliás, eu tenho defendido que os advogados que atuam no universo dos negócios, eles precisam necessariamente sair daquele perfil tradicional de somente emitir parecer e apontar problema uhum. para ser verdadeiro parceiro do negócio. Claro. Né, entendendo o modelo adotado pelo cliente e inclusive assumindo riscos, né, junto com, com esses clientes nas tomadas de decisões. Sim. E um negócio, assim, é, eu acho que seria interessante para talvez complementar eu, as fontes né que me ajudaram né, quando eu comecei ah, nessa, nessa empreitada. Né? Eu acessei eu, alguns, agora um pouquinho mais recente, né, que foi criado, né, tem o Inspir Agro Global, uhum. né, o CPEA, né, da, da Exalc USP, sim. tem o Centro de Estudo do Negócio da FGV, também um pouco mais, um pouco não, totalmente voltado para o direito, tem é, o site lá da, da Ubal que é a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Olha. É, e além de frequentar congresso do setor, é, estudar algumas obras clássicas, né, como tem uma do Direito Agrário, Origens, Evolução e Biotecnologia do Professor Fernando Scarf, que é da USP. Uhum. É, tem o Manual do Direito do agronegócio, do Professor Renato Buranello. Essas aí são, são obras que já dão uma, uma excelente noção né, das possibilidades de atuação do advogado no agronegócio. E também, né? ouviu os episódios do, do agro resenha,
0: né? É isso aí, né, cara? Fazer um, um, um merchan aí, né, cara? Não,
1: mas é brincadeira à parte é, é muito útil, né? Porque se você pensar que, que a gente consegue dar maior utilidade, para aqueles que a gente trabalha, sabendo exatamente quais são os problemas, quais são as dificuldades e que hoje em dia a informação é o maior ativo que as empresas, que até que as pessoas podem ter.
2: Uhum. Então
1: é, posso até dizer que está dando está dando ouro pro, pro pessoal e tem uhum. que ter é, ouvidos para ouvir, só uhum. aproveitar mesmo.
0: É, eu acho que é, essa, esse novo tipo de mídia, né, que vem trazendo outras formas de de mostrar o mesmo assunto, né? Às vezes é o que a gente comentou ali atrás, né? Às vezes isso facilita o entendimento para quem não é necessariamente do agronegócio. Então, por isso que a gente toma sempre esse cuidado, né, cara, de falar de maneira bem, bem simples, mas com conteúdo, né? Eu acho que esse é o, é o grande objetivo até, inclusive, aqui do podcast. É
1: Exatamente. Tem que falar a linguagem do, né, das pessoas para quem a gente tá direcionando o conhecimento. É. Não adianta nada, né? Até o né, alguns tribunais, inclusive o Tribunal de São Paulo, ele adota algumas campanhas, né, o anti né? que a gente hum. chama no, no direito, né? aquelas palavras mais rebuscadas, que eram utilizadas antigamente.
2: Sim.
1: É, e hoje em dia as coisas estão muito rápidas né? você tem que dar valor pro tempo das pessoas Sim. então assim, não tem mais necessidade né? você pegar, falar petições ali de eu já vi petição de 50 é, folhas né? então assim, se você, né? tem alguns professores que falam assim, olha, se você não conseguir é, resumir pro, em duas folhas o que você quer então hum. o restante ali é, é baboseira, né?
0: É de linguiça como diz o outro, né? É, exatamente
1: então assim, hoje em dia a gente precisa dar valor pro tempo dos outros. E como a gente vai dar valor? Sabendo comunicar bem.
0: É isso né? aí. Então,
1: não tem jeito. É, é esse é o caminho.
0: É isso aí, é isso aí. É verdade, você tem razão nesse ponto, né? Afinal, né, cara? Tempo é vida, né, bicho? <risos> Se a gente for parar para analisar aí, tempo é vida, né? É legal, hum, cara. Legal. E, bom, como você já sabe, né? Você é padrinho aqui do podcast. E agora a gente tem essa, essa pergunta dos apoiadores, né? Dos padrinhos e madrinhas aí do, do Agro Resenha. E o Michael Cambre de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele é agricultor lá. Ah, ele mandou aí uma, uma pergunta pra você, cara. É mais vamos ou vamos menos lá. assim, ó. Vamos lá: Com a MP do Agro os agricultores poderão buscar novas formas de financiamento, inclusive em dólar. Uma das formas é a emissão dos certificados de recebíveis. Quais cuidados devemos ter nesses certificados? É correto dizer que nesses financiamentos a liquidação da garantia é mais rápida quando não paga? E quais cuidados o produtor deve ter nesses novos financiamentos? Bem simples a pergunta aí, tá? Ah, é. é
2: bem,
1: bem tranquila. É verdade, dá pra... Né? Daria para fazer uma série de episódios para responder né, de uma é forma mais aí. aprofundada. né? Mas legal, vamos lá, eu vou tentar é, assim dentro do, do que eu consigo alcançar, é, tentar ajudar. Aí. Bom, a MP do Agro, né, agora ela foi convertida em lei. Hum. Né, a lei 13.986 agora de 2020. E de fato ela trouxe algumas novidades com, com relação às formas que é, pode ser obtidos os, os recursos financeiros no, no mercado. Uhum. Mas assim, é, basicamente é, eu vejo dois principais cuidados que do ponto de vista do, do tomador de crédito, por exemplo, o produtor, é que são necessários assim para ser observado. Uhum. Um deles é verificar a viabilidade da operação, que ele está ali visando obter o, o recurso. né? Assim, isso aí é uma decisão mais de, de gestão, mas precisa analisar se de fato com essas novas né, modalidades de, de, de obtenção de recurso versus aquelas tradicionais né? do crédito rural, Uhum. se vale a pena de fato que às vezes é, não vale é dependendo do tamanho do, do, do negócio do produtor Sim. e assim, e um, e um segundo aspecto seria adotar as medidas assim que, que mitiguem né, que minimizem os, os riscos né, com relação ao produtor mesmo né, de, dele inadimplir a obrigação uhum. né, porque é, você bem sabe, né, o pessoal sabe né, que o produtor está realmente à mercê aí do tempo né, do, do, do clima então, tem né, o risco, né, de, de doença, praga, e sem contar que tem aquela questão do, do risco de mercado ainda com relação à variação de preço, né? Uhum. Então, como eles são os tomadores de preço, né, então acaba sendo pressionado, então tem esse risco também. E assim, existem alguns mecanismos né, no, legais para poder minimizar esse risco, né? Tem o próprio seguro agrícola, que o pessoal critica bastante né, com relação uhum. ao valor, mas querendo ou não é algo já, né? Sim. Tem o seguro-garantia, eles podem contratar né, com instituições privadas, tem as operações de rede né, para travar o preço. Uhum. Então, e tem também, é, agora que eu lembrei, a questão do, do Fundo Garantidor Solidário, que veio com a MP do Agro, com os advogados estão chamando de fundo de aval fraterno. Hum. é né, que em verdade assim é um, é um fundo criado pelos particulares, é né, com eles chegam e, e depositam valores ali para reforçar uma garantia na, na obtenção de crédito, Entendi. então eles conseguem reduzir taxa de juros com relação a esse fundo, né? então ele vai lá vai dar uma garantia, por exemplo, dar uma parte da terra uhum. e reforça com esse fundo garantidor, então a instituição financeira ela pode de olhar aquele reforço de garantia, é, avaliar como um risco menor e consequentemente é o que é esperado baixar o, a questão dos do juros, né? Uhum. E também é interessante falar, Paulo, é que nosso amigo ele perguntou, né, a questão do, do certificados recebíveis, né? Assim que do ponto de vista do produtor em si, caso ele esteja ali na, na ponta do, na obtenção dos recursos financeiros, é a princípio eu não vejo que ele tenha que tomar muito cuidado com relação são, ah, aos certificados de recebíveis, né? que é, eles são certificados de recebíveis do agronegócio, uhum. que é o, o CRA. Né? Porque, assim, de, de forma bastante resumida, quem deve adotar o, os cuidados com essas operações, né, que elas são... Lastreadas em certificados, são as securitizadoras. Né? Uhum. Elas que pegam essas essas operações é, realizadas assim, de forma mais pulverizada, que podem ser operações relacionadas, por exemplo, cédula de produto rural, que é CPR, uhum. ou ainda é, certificado de direitos expeditórios do agronegócio, que é o CDCA, e a partir é, da cessão desses direitos, né, representados nesses títulos de crédito, eles podem levar para o mercado de capital e realizar a captação dos recursos. Então, a princípio, me parece que não há tanto risco para o produtor, né? Uhum. porque ele, a obrigação dele é aqui na ponta, aqui embaixo, e ele vai ter ali, a, vai ter que dar uma garantia para obter o crédito, dificilmente vai, eu diria quase impossível né, hoje tomar crédito sem garantia. Uhum. E por fim, também, o né, que eu, você falou que eu anotei, a respeito da, da liquidação da garantia, né? que ele fala -se ser mais rápido, né? uhum. é quando o contrato não é cumprido. E isso, de fato, também é uma, uma novidade né? que tem aí na MP do Agro, que trouxe uma figura chamada Cédula Imobiliária Rural, que é o CIR. Uhum. Então, assim, ela vai representar uma, uma operação de crédito. É, ou alguma obrigação de entregar algo em favor do credor uhum. e, e se o devedor ele não cumprir a sua obrigação, né, seja de, de pagar ou de entregar, basta que o credor é, vá e exerça o direito dele de transferir aquela propriedade né, que está ali é, constante na cédula. Uhum. Então é, pode ser é, antes da MP do agro e de regra era a propriedade toda, poderia haver por exemplo um descompasso né, na, do, do valor do crédito tomado com o valor da propriedade e, às vezes a gente está falando ali, ele toma 1 é um milhão, 2 no crédito e a propriedade vale 50. Né? Uhum. Então havia uma desproporção, assim a gente entende que houve essa correção e com, com tudo isso, com todo esse cenário, Paulo, é, assim os credores eles se sentem mais seguros para emprestar, uhum. inclusive credor estrangeiro, é né? porque daí você é, tem, você dispensa né, ter que é, litigar no, no judiciário para receber garantia, tudo isso é avaliado né, na hora do investimento, é né? o tempo que se houver algum problema, qual é o tempo para eu conseguir reverter, né? então é, todos esses aspectos eu acho que veio realmente pra, pra beneficiar nosso setor
0: você viu aí né bicho, foi o um negócio a pergunta foi cabulosa mesmo né cara?
1: foi essa, essa foi, tá de parabéns
0: eu daria pra fazer um episódio só com ela né é mas a minha hora
1: vai chegar um dia ele vai estar tá no meu lugar.
0: Legal. Não, aí, oh. Você já manda pra ele lá no grupo lá, só, cara. Essa, essa pergunta aí foi cabulosa lá. Gastei 15 minutos lá só pra responder a primeira. Nem
1: falha, <risos> mas pode deixar que vou me preparar bem.
0: Muito legal você ter participado aqui, viu? Agradeço muito você estar aqui presente no Agroresenha. Espero que os nossos ouvintes aí, especialmente os advogados, tenham gostado aí do nosso bate-papo. Acho que é uma... Foi, foi uma coisa legal ter trazido você aqui, não somente pelo seu trabalho, mas o fato de você ser padrinho também, cara. Eu, eu tô tentando fazer esse trabalho mais próximo aí de vocês. Vocês ajudam demais aqui o podcast. E muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, bicho.
2: Verdade,
1: eu que, né, mais uma vez, eu que agradeço né, pela, pela oportunidade. E é, eu espero ter, ter sido útil o pessoal que acompanha o Agroresenha, retribuir né, de alguma forma aí o conhecimento que vocês me, me deram e me dão, né? Uhum. cada episódio. E, enfim, né, eu realmente agradeço.
0: E de uma maneira geral aí, ô Xara, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar seu trabalho? Bom, eu tenho,
1: é, eu sou um pouquinho mais ativo na, em duas redes, né o Instagram e o LinkedIn. Uhum. É, no Instagram é Paulo H. Wilson e no LinkedIn é Paulo Henrique Wilson. Uhum. Com a disposição do pessoal que eu puder ajudar, eu realmente vou, vou ficar muito feliz.
0: Bacana, bacana. É isso aí. Então vai estar tudo aí na descrição do episódio. Então sei que, se você que estiver escutando, quiser trocar uma ideia aí com, com o Paulo Henrique Wilson, basta acessá-lo aí pelas redes sociais que ele responde prontamente. Tá certo? Agora, Chará, vamos aí pro, pro quiz, né, cara? Quero saber o que, que os lá. advogados escutam. <risos> <risos> Bom, você já sabe a dinâmica aí do negócio, né? Então eu vou te fazer aí as, algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? boa Paulo Henrique Wilson, qual que é a sua... Música antiga predileta, cara
1: Bom, vou de é, rock and roll Do, do Led Zeppelin oh, né? Acho sim. que a música É propícia para o momento que a gente tá Vivendo com relação a, ao ritmo Dela, né, a uhum. letra nem tanto Mas é uma música que injeta energia, né, na, na, nas pessoas E acho muito Muito boa <música>
0: Qual foi o lugar mais legal que você visitou, cara?
1: É, bom, é, mais legal foi, né, de todos que eu já fui, foi bonito. Né, no Mato Grosso do, do Sul. Legal. É, eu, eu ainda não encontrei um lugar é mais bonito
0: que lá. Ah, é. Rapaz, você tem apesar que ver em que... nobres aqui em Mato Grosso. Bonito é bonito, ah, é? Mas, mas nobres é lindo, cara.
1: Ah, bacana, <risos> olha. não conhecia. <risos> nem, nem de nome, pra ser sincero. É que bonito. Tem, tá,
0: mais, tá mais na mídia aí. É, mais turístico,
1: né? Mas apesar que a beleza mesmo tá no observador né não é no, no objeto observado né? então é para quem quiser qualquer lugar é bonito
0: né? é, essa é a brincadeira, uma rixazinha que tem sempre entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é. ah, a gente legal. fica é mais
1: uma um
0: aprendizada não sabia né? e sua especialidade na cozinha cara rapaz, eu não sou muito bom na mas cozinha eu... não,
1: é, né? mas de vez em quando eu, eu me arrisco a fazer algumas receitas de, de pão
2: ah, é? Faço uma, umas
1: empanadas, a uma massa de pizza fermentação natural. Olo, olo. Aí o pessoal fala que fica bom. Dá pra, pra arriscar. <risos>
0: Olha, então você, você não... imagina os outros que vieram aqui que só não sabia nem fritar ovo. Você, você é mestre cuca aí perto dos caras. <risos> é tem uma, uma
1: ligeira vantagem.
0: <risos> e cara, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Olha, é, De seguir sempre o nosso sentir, nossa intuição, porque ela nunca erra, né? pelo menos é, comigo ela nunca errou. E quando eu não segui, eu também tirei a experiência, mas eu aprendi também que ela que ela estava certa, estava me avisando. E também, se eu pudesse, eu voltaria para dar uma é, uma definição do que eu ouvi de um, um amigo, aliás, um grande amigo um tempo atrás, a definição de sorte, né, falou pra mim que sorte é a junção da, da inteligência, do esforço, da economia da coragem. Se eu tivesse ouvido isso lá atrás, é, talvez seria um pouco diferente, mas também eu não, eu não, não saberia falar isso agora, né. É. Tudo tem seu, seu tempo, é, tudo tem seu lugar.
0: É isso aí, cara, muito bom. Porra, Jara, gostei demais do nosso episódio aqui, viu, cara? Gostei mesmo. Acho que foi um episódio muito legal aí, um pouco diferente, né? Alguns termos diferentes aí. Eu acho que a é isso aí. A gente só dá a isca aí pra turma ir buscar, né? Não. E eu acho que foi um episódio desses aí.
1: Não, legal, Paulo. Então, mas assim, mais uma vez eu, eu agradeço. E vamos que vamos que o Brasil e, na verdade, o mundo precisa de nós, né?
0: É isso aí, cara. Então,
1: um abração, Paulo. É isso Muito aí. obrigado por
0: tudo aí, viu? E, e antes da gente finalizar aí, o, o Xará, você lembra como é que foi que você começou a escutar podcast, cara?
1: Tem um, um amigo, ele ouvia bastante podcast relacionado a, a roteiros de viagem, né? Ah, é? Aí ele me falou, né, de algumas plataformas, no Spotify ainda não era tão, tão usual, aliás, quase não tinha, uhum. então eu comecei a ouvir. E daí, dentro daquele movimento do, né, do, do nosso redirecionamento, nosso foco, em verdade, no, no agronegócio. Eu peguei e pesquisei né, no, na lista de podcast do AgroNegócio Negócio e eu achei o Agro Resenha. É,
2: então,
1: legal. o Agro Resenha foi um deles, né? Que
2: uhum. Eu encontrei.
1: Daí eu também escuto né famoso né, do Café Brasil, né, do Luciano é Pires, que é muito bom também. É, escuto o 45 do, do primeiro tempo, do Patrick Santos, lá da Jovem Pan.
0: É verdade, esse podcast e é muito legal.
1: É, bem bacana mesmo. Ainda mais nesses. Nesse tempo aí que a gente está tá passando, até é reconfortante. Né? Eu, também eu escuto um pouquinho o café da manhã, da Folha. É um, hum. Tem um resuminho ali, algumas coisas que estão mais em evidência, acho que é bacana
0: também. Legal, legal. Você viu, né? Você começou a escutar podcast através da indicação de um amigo e aí sempre quando Sim. vocês falam eu você falo assim, cara, é perfeito, porque é assim que o bichinho do podcast morde as pessoas, né? Então eu sempre falo pra turma aqui que quando for indicar, indica o Agro Resenha, porque ele é seu amigo, né? E Sim. a gente tá presente aí em todas as plataformas, Apple, Google, Spotify, no Deezer, e pra quem quiser trocar uma ideia comigo aí, tô muito ativo aí no Instagram e Facebook, né? O Twitter, um pouco menos, mas estamos lá. E tem o nosso grupo do WhatsApp aí também, que tá o, o link na bio do Instagram. E pra aqueles lá que quiserem dar uma canelada na gente aí, Xará, basta mandar um e-mail aqui pro contato arroba, Beleza, cara? Beleza, Paulo. <risos> Obrigado. Vamos lá. Um abração, viu? É, a próxima reunião lá da OAB, cara, você chega pros caras lá e fala assim, bicho, ó, se chover aqui não precisa molhar a horta, não. Você vai ver, os caras vão pagar um pau pra você, seu. <risos> Pode deixar que, que vida assim. Esse cara é entende de agronegócio pra caralho.
2: Sim, é. é
1: foi um ensaio.
0: Alô? Alô? Caiu. O companheiro.
1: Opa, vamos lá. Deu, deu pau aqui no, no note, cara. Bugou aí? É, tomara que, que, que vá. Se acontecer e cair de novo, daí eu. Ou eu vou pro celular, ou eu, eu tento ir outro Note aqui.
0: Não, tá tranquilo, tá tudo certo. Tá. De novo, cara? Caiu, né? Deixa eu ver aqui. Alô? Tá na escuta aí, Xará Alô? Paulo? Oi, oh, e aí companheiro? Vamos mais uma vez. Vamos lá, agora vai. O... Eu troquei
1: de, de Note. Beleza. E esse não é pra, pra dar problema. <risos>
2: é. Agora vamos, vamos lá.
1: Retomar de novo. Não tem problema não. Só, tá, só tá com o meu. Acho que tá com o nome do meu sogro aí.
0: Não, dá nada não. Tá, mas de boa. Beleza. Mais um produto. A edição do Senhor A.